Radio Bundesliga Association. Today's Monday, the 16th of November. 佛教青年协会电台, 佛法在世间节目第7006集, Tingchungyao 佛学讲座所以释迦牟尼佛佛只是把真心恢复了永远没有一个解脱平等的机会自他不二一多相容主伴圆融所以讲佛法讲得很深也真的是很深接下来他就说你的作文一定是一流的
，说着联邦两肋垂呀、啊，严福苦去十堪悲啊，事出世间思为骗，不念弥陀更念谁呀、啊？是这样，让你好好念佛嘛。阿弥陀佛呢，就像大慈大悲的父亲啊，就等着你回家。我们现在都是顽皮的小孩，就是常喜欢跑出去外面玩，就不想回家。你哪一天想回家的时候，你才知道佛恩无尽啊。好，请看下面一段。这一段我们上次也讲过哈、哦，就是说有佛有经典在，就有佛就要尊重，而且一切诸佛跟阿耨多罗三藐三菩提法都是从经典出，所以《涅盘经》就说法是佛母，佛是从法生。今天我们能够来修行，一切呢尊重法，所以对经典当然要恭敬。阿弥陀佛，他是光中极尊，佛中之王。我也很喜欢这两句。所以哈、哦，但我们读《无量寿经》，真的有时候你有两句啊、哦，或是说有几句呢，你能够一辈子的受用就很好。我每次呢自己啊、哦、很惭愧，业障来啦，烦恼起来，去拜佛就会想：阿弥陀佛，你是光中极尊啊，佛中之王，你赶快放光加持，让我业障消一点，对不对？我忏悔我的罪业，我没有智慧啊，没有福德，帮不了众生，自己呢薄地凡夫，对不对？他的光明呢遍照十方国，他现在照在你身上啊。为什么我们感受不到呢？第一个没有虔诚恭敬，第二个呢生死心不切，念佛悠悠乎乎的。用生死心真的切的话，立刻就会感应。那什么叫做佛光遍照呢？光不代表不一致，不是指电灯光。第一个，凡是净铁净土的经典所在的地方，五经一论就是佛光遍照之处。第二。凡是净土法门所弘扬的地方，就是佛光遍照的地方。第三，哪个道场、哪个学社、哪个莲社在念阿弥陀佛，在共修，那个地方就是佛光遍照的地方啊。所以我们对法要恭敬，要尊重。好，请看下面一段。下面一段，请谁念？好，阿弥陀佛，请他们停个段落，待会再先念。好，我先讲这个理啊。后面是举的例子，好，注意看第三行，看经啊、哦，要发心弘法利生，先看经后看注解啊、哦，因为经呢有无量意，注解呢每个祖师注的不太一样，个人有个人的境界啊、哦。你若是先看注解的话，哎、呃，不善学的话，很容易有先入为主的观念。那他就告诉我们怎么样看经，怎么样读经。你看第一个。或许呢，你先端坐少请，宁定身心，静下来，先念佛，念个一分钟、五分钟，把心定下来，再去看经，不要匆匆忙忙的。做早课的时候，我看过很多人啊，有些人很急啊，好像上班一样，哇，他很急，做完早课以后读经拜佛，他匆匆忙忙、匆匆忙忙，心都从来没有定。他虽然在世界上很用功，可是心得不到效果。所以你要读经或看经，先要坐下来，眼睛闭下来，或者。先数息，先定下来，或者呢，你没有办法定，先拜佛，先拜佛，哎，拜佛先运动啊，对不对哈？把你心给收回来，拜个五分钟、十分钟，再来起来读经念佛，或止默月，就是稍待会再看，或拜佛后端坐稍起，然后开经，端正的时候就像对圣容清临原因，不敢起一念懈怠。一念分别，从头到尾就这样很清净的一直看下去，看得懂看得不懂不管他，你就一直看。
这样的人，立根人能够顿悟二空，证实法相；顿根的人也能够消业障，增福慧。所以你看六祖，他只要呢一听到因无所住而生起心，就开悟了。那为什么我们听了那么多遍还没有开悟？就是因为我们的心不一样，沉静不同。能看这样大乘经典都能够明心见性，呃，何况是《金刚经》呢？假如我们在读经哈，或者在看经的时候，一路去分别这句话什么意思，现在用猜的，就是凡情妄想、普度思量。当然，你就不能够了解佛的意思。所以我们常说“愿解如来真实意”啊。当然，我自己很惭愧，可是我跟各位报告，我每一次要来为大家这个介绍佛法的时候，我的时间会分两半，一半呢是嘛，读经跟念佛。求佛菩萨加持，所以啊，这不是我凡夫的力量，我也是一个这个生死呢，这个缠佛业障深重的凡夫。想要解如来的真实意，又要不解错，那我有求佛加持。所以为什么叫行解相应？注意，行解相应，尤其是行要在前面，或是叫行解相知也可以相应，就知行合一。这是净土法门最妙的行，有时候大过于你的解，因为你去行求佛菩萨，你读经念佛拜佛虔诚恭敬求威神加持。所以你看《华严经》哦，《华严经》里面呢，所有要讲经之前呢，很多菩萨都说我成佛威神之力为大众演说，有没有？很多大乘经典都是这样讲啊。我若不是成佛威神之力，我就不能播如是千变万化广度众生。为什么？一个表示虔诚恭敬，第二，的确，你没有成佛，你根本不了解佛的真实意啊。所以要透过修持虔诚恭敬，求三宝加持，慢慢的你才能够真正了解如来所说的。绝对不是像世间人研究文字啊，佛学家啊、哦，像资料很全，他就懂，懂得只是文字皮毛而已。因为你真正如解如来真实意，有法喜，才会鼓励你。再去勇猛精进的修持，这样是相知的，知是帮助，相互相应的。所以我一半时间我要好好读经念佛，另外一半时间才来准备教材。而且很惭愧，往往呢我自己有的感觉下了台比我准备讲的还要讲的不可思议。这完全是大家的诚心供我们求佛菩萨加持，所以我只是来新的报告。所以从这里，你才会体会到为什么同样一部经，对不对？体会有无穷意思。为什么人家体会得到，我体会不到呢？就是每一个人的沉静心不同。所以在修持的时候，把它放下来，不要在读经念佛了想，哎呀，我家里什么事什么的，暂时什么都不要想，把它放下放下，就好好把握这一天难得时间，好好的深入去研究嘛。底下的例子啊，这个举了很多例子。第一个智者大师就刚才讲的，第二个呢，古德写《法华经》写写到念情念及情王，是的，应该哎呀这么黑了，你哪还在写？突然他才知道哦，天黑了，这就是什么入定，心入定的时候会突破时空的障碍。以前虚云老和尚有一天也是这样子，他去行脚走走走走走走走好远，突然前面因为问两个，哎呦，前面来了两个出家人，我说。老和尚啊，天这么黑，你怎么不读提灯笼啊？他突然一下想，哦，天黑了。那时候提灯笼，突然就天黑了。原来他走的世界呢是光明的，就是这个例子。再来，明朝有一个雪桥信禅师也是这样，对不对？
，忍人所不能忍，行人所不能行，就后大彻大悟，一切世诸世间法，通通都通达。自古以来，你多去看高僧段，太多哦，是这样的例子。像那个慧明长老有没有？慧明法师开示录啊，那个慧明法师啊，他是宗教俱通的，对，他以前也是这样，在寺庙里面啊打杂的，人家看不起他，对不对？等到他一开悟的时候呢，有一天他也是这样啊，心很清净，就呢拿那饭。丢给狗吃，然后突然哈哈大笑，拍拍狗，哎呀，原来我跟你一样有个佛性啊！啊，他就悟了，悟了以后，人家请他讲《大方广佛华严经》，啊，滔滔不绝啊！为什么？因为我告诉你，佛法讲的道理不是学来的，是你心清净去悟入的时候，心跟佛心相应，无量的三藏十二部从你心里去涌现出来的。所以我们修行修什么？修清净平等觉，修至诚恭敬，修这个。那其他呢？你懂多少？一分一分慢慢误入。好，好，下面一个，读了这一段，不知道你们有什么感觉？阿弥陀佛，也可以感觉到印光祖师啊的无尽的悲心啊，讲的这么恳切、中肯、明了。他不讲，你怎么知道呢？最重要的一句话，第一。以心常如在佛前也。我们心常常呢，把一切人都当成佛，好，随时随地呢，心都在佛前的话，你自成恭敬，自然就会谨记在心。第二，哎，印光祖师也很懂得养生之道，吃饭要吃八分饱，对，因为佛门讲疾病以减食为汤药，所以现在断食啊，或者过午不食啊，真的是很好的养生之道。但是也要随个人的体质、健康情况而不同。好，请看下面一段。我们看经哦，我们讲说要真正自己得到真实受用，就要这四个字：反求诸己，不可以拿这条去看别人。<笑>你看他、哦、又吐痰了，你有想想看自己吐不吐呢？啊<笑>，吐痰是一个很折服的事，而且没有恭敬。那我们读经的时候，有没有在身上摸一下、脚摸一下这样子？哎，然后还有很多人啊、哦，印祖以后会讲，很多人习惯的吗？那指甲有没有抠那个衣角？那梳的角对不对？啊，刚好呢，当刮胡刀这样刮一刮，或是什么这样不好都不好。这些地方哦，其实点点滴滴都是自己损福报、造罪业之处。自己不知道，就是自己很用功，可是呢，到最后来得不到善果。为什么？因为你所发的因里面不真、不纯、不净，有杂啊、哦。下面一段。这样方法很好，你们念的时候，我可以把重要东西先抄，他就不浪费时间。这个待会再看哈，先看这一段，看经论几个典章，不可以急躁，须多看。注意这个不可急躁，急躁不能宁静，必难得其止去。后生虽然聪明，得一部经呢，废寝忘食看，第一遍看过，第二就不想看了。这样看呢，就像上气失魂之相，这种人不能有成就，当立解之。就好像在讲我，因为我自己也知道，我自己也有了很大的病根，我很真诚哈、哦，跟大家报告，四个字：求好心切。世间人啊，很喜欢这样，可是以佛法来讲，这是大病根。求好心切的人很苦，就像我一样。为什么？第一个，有求就有苦。佛法讲求不得苦嘛。呃，我真诚跟大家报告，是希望我们大家就是勉励哈、哦，我自己也很惭愧。为什么求呢？因为呢
佛法讲无所求嘛，因无所住而生其心。佛性是不生不灭、不增不减，哪有得到什么、缺了什么呢？求好心切的人啊，最明显的就是得失心很重。尤其我们社会的习气告诉我们，像我们当老师，我以前就告诉我们，自己班上教好就好，别班的不要去管那么多。无形中真的是习气就呢，至少门前雪，莫管他人瓦上霜。这种细微的习气，我整整出家花了一年半，我才突破，所以我很惭愧，也不怕各位笑，因为求，世间人求不得苦，你没有求就没有苦，何况你去强求呢？好，那更难。我们讲说，我是很完美主义的人，那完了，你很苦。为什么五浊恶世哪有让你很完美的地方啊？真正完美的地方在哪里？在你的心里面。你只能往自己心里去求，不可以去求人啊！求人很难啊！你要求佛菩萨，求自己啊！心切那就是急躁啊！急躁的人就不好啊！因为呢，急躁啊不容易得定。我们讲戒定慧，关键在定。你心要定之前，就要能够忍。不能忍的人，一定心很急躁。所以求好心切，在修行来讲是一个很大的病根，这样会让你心浮气躁，共高我慢，而且好高骛远。这我慢高山呐、啊，法水难入啊，对不对？所以呢，心呢一定要宁啊。中国人讲静定安虑得，中国的圣贤都要从心清净当中，所以我们要宁静，急躁不能够宁静，我们要把心定定下来。才会得定啊，安安，然后能够虑虑，然后能够得定静安虑得。所以苏东坡说：“旧书不厌百回读啊，熟读深思子知之。”啊，故知看文有很大的好处。啊，这里应主有讲到：“背诵多滑口而过，看文则一字一句悉皆了之。”我取法不可以显示自己聪明，专上背诵。这要说明一下。他这个意思是指呢，专门哈，没有虔诚恭敬，跟我们读经说要把它背熟，意思不一样哈，千万不要误会。他这种呢是指说，表现自己很急躁，哎、啊，我很会啊，你看我一下都背完啦，对不对？事实上呢，他会滑口而过，滑口送过表示没有虔诚恭敬。但是我们读书千遍，其义自见。中国背古书呢是要沉静的接受圣贤的教诲，熟的会有误处。所以讲的是两桩事不一样啊。最后这一段的倒数第二行，假如我们能够用孔子尾边三绝这种恒心去读佛经、念佛号，能够以佛的言语德行熏染自己的业识之心，将来就会转世成智，变成如来的智慧藏语啊。好，请看下面一段，这一段是指一样，关键在沉静心，但让每个时代做法会不同。金像不能读，不能供，要把它烧掉。因为呢，在《地藏经》里讲，如果是能够补，可以补的，你当然要发心补。而且呢，有些是版本的，哎，几千年来的什么线装书、善本书，要把它补好。这个是指说，大量流通的时候，有时候经书佛像已经旧的，送人都没有要，也破了，没办法补。好，你呢，让它丢掉的话呢，风吹雨打，日晒雨淋也不好。会让人家起不恭敬心而造罪业，所以要把它烧掉。烧掉以后呢，把它装起来，然后投到大海里面去。那现在呢，最好的方法就是
。当然，能够看大家发心，或是佛教界能够重视这个问题，能够有真正专门呢有一个焚化场是焚佛经的，这是最好。为什么呢？因为啊，佛经烧掉一片灰以后呢，不同于是一般的那个纸啊，烧的那个灰，它呢还是呢有它的特殊的制成工劲里面在里面。那我这一次呢？就用这个《言行录》呢，里面它分成二十四段来介绍，然后呢，在这个选读里面呢，重要的地方相同的，我会提示大家。第二本书叫《印光大师的生平与思想》，是释正见法、释见正法师所写的，这是他的论文报告，那在东书出版社出。这个呢，是他把它归纳整理，大家看一看也会有一些概念。但真正要有悟处呢，还是要自己去深入文抄。好，这是这个段落里面的参考资料。在还没有介绍印光大师传记之前，我依印光大师的生平跟思想呢，跟大家介绍一下。每一个祖师应试哈、哦，他都会有很多不同的因缘。我们先要了解印光大师所处的佛教情况。才会知道他为什么不赞成人家出家，而且他对在家居士呢，哎，从家庭教育、因果报应、苦口婆心的劝勉，因为都有时代性。每一个祖师出世都是呢，为了要应病与药，关机斗教。所以在印光大师那个时代呢，有不同的。我把它分三点：第一个，先介绍清朝末年的时局。因为来不及了，所以我只重点介绍，大家可以听，然后把重点记在心里就。这个时候，第一个呢有内忧外患，外患是呢中国呢自从鸦片战争以后啊，就很多非常的战争交涉，而且割地赔款，外国人纷纷就纷纷的呢割裂中国。第二个内忧就是说，从了清朝末年。从嘉乾隆跟嘉庆皇帝以后，因为国家呢耕地不足，庞大的人口压力造成社会很多问题，经济，而且又有白莲教的叛乱，所以呢国家民不聊生，因此为了要平定这些呢，花了很多的精力兵力，所以清清朝本身的政治跟经济就有很大的崩溃。接着呢又平定太平天国。最后又有庚子事变、跟义和团、跟八国联军，所以那时候的清朝中叶以后，中国真的是内忧外患。因为内忧外患，所以在这个时代哈，佛菩萨非常的慈悲。众生越苦的时候，佛菩萨应示的越多。因为嘛，苦是诸佛之师，苦能够觉悟，苦能够去修道，所以在清末。明初的这个时代，各宗各派都很多祖师产生。第一个像禅宗的虚云老和尚，律宗的弘一大师，净土宗的印光大师，教下的地显老法师，还有元音法师，密宗有法尊法师，所以各宗各派啊，还有唯识的太虚大师，各宗各派的祖师都出世了。因为为什么？在这个国家混乱的时候呢，假如诸佛菩萨不来护护持佛法利益众生的话，佛法的法身慧命就容易断。所以在清末的时候，本身局势就很乱。第二个
清末的时候，佛教的处境本身也很乱。为什么呢？因为清朝末年的时候，鸦片战争，第一个西洋的传教士开始进入了中国，他们有他很多很多破坏神像、吹灭民族信仰，说是偶像啊，对不对？破坏中国的文化。第一个传教士，第二个呢？当时来自于清朝，非常的穷困，所以有张之洞他们在戊戌变法里面《劝学篇》主张把全国的寺庙呢，通通收回，变成学校。那糟糕了，出家人呢觉得是所有的呢都是社会的米虫，希望朝廷能够批准。因为这桩事情发生，全国的佛教界非常的震撼。第三。就是因为有这样的厄运，所以张太炎居士就写了一篇《告佛子书》，告诉在家出家的四众弟子要发起大悲愿心，广度一切众生，要让出家佛教徒真正让社会去肯定。像现在不是也很多这样吗？所以我们要要多读历史，佛教史也可以参考一下，尤其对净土中的佛教史。下次我会推荐几本书。你了解，你才知道净土中本身佛教，在中国不同的时代，它有遇到不同的障碍，不同的祖师有不同的讲法。所以印光祖师为什么在能够影响这么深远，有很多时代的原因的因素，就种种的众缘和合啊。第四个呢，那时候呢就鼓动了很多的出家人，像江苏就一个叫文熙法师，他就开始办出家人的学堂。招收学生开始实施佛陀的教育。另外，洋人山居士大家知道哈、啊，金陵刻金处，他把很多日本以前、以前我们中国古代散失到日本的经书，通通请回来，在金陵刻金处啊，啊，大量的刻，像很多《往生论》跟《安乐集》，很多《往生论呢》呢是谭鸾大师著的。然后安乐集是道错大师，这是在善导大师之前的两位祖师。可是呢，那些书以前都消失了，连莲池跟偶义都没有看到。那现在呢，从日本来的就可以看得到，所以他就借了一个金陵刻经处，对中国经书佛经流通是一个很大的贡献。所以洋人山居士被称为中国现代佛教之父啊。他不但创立这个这金陵刻经处。后来，印光祖师也是取法于他弘化社，乃至于我的师公台中莲社，乃至我的师父佛陀教育基金会，都是呢这样子的法脉里面呢去学着广为流通法宝经书录音带佛像。他不但建金陵刻经处，还建呢奇缘经社。当时有很多欧阳靖武、啊杨仁山、太虚智光。很多在家出家的很多大德啊，都是从那里培养出来的，所以那时候就引起很多佛教界的震撼。这是第四个，第五个最重要的是，当时日本净土真宗也开始传入到中国，而且很多日日本人呢、啊，喜欢用政治的系统把很多寺庙归纳成为他，所以那时候国家呢，清朝也截取，这就是怎样文化入侵，所以邀请了在。月霞法师、地贤法师，然后呢，哎，开办在南京就开办了师范学院的生财教育。所以，因为那时候内忧外患，佛教界也可以几乎啊、哦，可以说到了
这个是末法的时候，所以鼓动了很多很多很多的这样子的发心。好，这是佛教的当时的情况。新红法师的开示，今天播到这里，我们在下星期继续为大家播出下一讲。非常感谢新红法师，我们一起回想，愿以此功德普及于一切我等与众生，皆共。成佛道，各位听众朋友，佛教青年协会在纽西兰有三个地方播佛学的。第一个是在 Auckland FM 104.6 波段，逢星期一到星期五，每天下午1点三十分到2点零五分播出这个《佛法在世间》节目。第二个是在 Hamilton FM 89频道。逢星期六跟星期天晚上八点到八点三十分播出《人间净土》节目。第三个是在南岛 Otago 那个 FM 105.4 波段播出，也是《人间净土》节目，时间也是晚上八点到八点三十分。感谢你的收听，我们下个节目时间再见。